1: Bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta Hoy, donde usted puede hacer su consulta y les invitamos a participar en vivo de nuestro programa en el día de hoy. Usted puede comunicarse llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 7637100. Usted puede participar también escribiendo su pregunta a través de nuestro chat en vivo durante esta hora. Puede hacer la consulta visitándonos en nuestra página web www.radiosol.org. También puedes escribir a través de las redes sociales si nos sigues en Facebook por Radio Sol 98.3 FM. Y nos sentimos muy contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes, amigos, en esta edición de Clínica Abierta, porque nos importa su bienestar y salud, queremos que, Juntos podamos compartir en esta edición, disfrutar de escucharles y también poder orientarles y contestar sus consultas. Para ello, pues contamos con la buena ayuda que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. Saludos
2: cordiales, Lorraine.
1: Bien, y antes de comenzar entonces con las llamadas de nuestros amigos, queremos entonces compartir el siguiente segmento pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: Hay que enseñar a la gente que es mejor conocer cómo mantenerse bien que cómo curarse de la enfermedad. Nuestros médicos deben ser educadores sensatos que amonesten a todos contra la complacencia propia, mostrando que la abstinencia de las cosas que Dios ha prohibido es el único camino para prevenir la ruina del cuerpo y de la mente. El Señor siempre sabe lo que es mejor para usted y para mí. Y siendo que Él en su palabra ha especificado aquel tipo de forma en la cual nosotros debemos vivir, debemos ser prudentes, muy sensatos en la forma como nosotros cada día desempeñamos nuestra vida. El Señor desea que usted y yo podamos estar saludables, que podamos estar felices, que podamos tener la dicha de poder dar esa oportunidad a nuestro cuerpo en que se mantenga en la mejor condición de salud posible. No es el deseo de Dios que nosotros nos enfermemos. Por eso Él ha sido muy específico en darnos especificaciones para el cuidado de nuestro cuerpo, que incluye la forma como nos vestimos, la forma como nosotros vivimos, la forma como nosotros comemos, lo que tomamos, porque Él desea para nosotros lo mejor no quiere privarnos nada que sea para nuestra felicidad y nuestro gozo. Comprendamos, el Señor ha sido muy enfático, muy específico, muy amoroso. Por eso nos ha dado una gran luz, la cual cada uno de nosotros debemos vivir.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y estamos entonces listos para comenzar a recibir las llamadas y las consultas de nuestros amigos oyentes. Actualmente nuestro cuadro telefónico se encuentra disponible para que comiencen a comunicarse y poder hacer las consultas en el día de hoy. Así que les invitamos a llamar, les recordamos las líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También pueden hacer su pregunta a través de nuestro chat en nuestra página web, radiosol.org. Pueden visitarnos y escribirnos ahí su consulta durante esta hora en vivo y también a través de nuestra página en Facebook, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales por radiosol98.3fm. Así que vamos en este momento a la primera llamada. No sé si ya la tenemos lista de un anónimo que se está comunicando desde los Estados Unidos adelante anónimo con la pregunta
0: buenos días, Dios les bendiga estoy llamando porque tengo un familiar que um, está haciendo un procedimiento y en el procedimiento eh, necesitaba hacer una uh, enema y entonces este, decidió hacer una enema de, con vinagre pero parece que se le pasó la mano con el vinagre, pienso yo, ¿verdad? Este, y esa familia quedó con irritación y nunca le había pasado. Eh, y me dice que, que desde que hizo esa enema quedó bastante irritado. ¿Habría alguna cosa que se deba hacer, además de esperar?
2: Claro, la persona que tiene esta situación debe ahora facilitar el que se reduzca la inflamación recuerden todas aquellas personas que piensan que el vinagre es inofensivo el vinagre no es inofensivo es ácido acético es un ácido y tiene un ph muy parecido al del estómago así que piensen cómo se irrita una mucosa colónica por tener ahora un cambio brusco en la cantidad del ph y de esta manera sí, va a lograr una irritación bastante grande que le puede durar algún tiempo. Eh, no es conveniente utilizarlo. Muchas personas lo están usando para bajar peso. El vinagre tiene propiedades muy buenas externamente. Cuando usted lo utiliza, por ejemplo, para limpiar superficies, lo puede utilizar también en algunas personas que tienen picor ellas pueden friccionarse con el vinagre, pero no está hecho para que usted lo ingiera. Va a dañar su hígado, trastorna el funcionamiento hepático y también descalcifica. Hace que se desarrolle muy fácilmente eh, problemas de osteopenia y de osteoporosis. Las personas que piensan que porque es vinagre orgánico, vinagre de manzana, vinagre artesanal, no le va a hacer daño, muy lejos de la verdad, es ácido acético, usted se está dañando. De esta manera, queremos que puedan las personas evitar ingerir el uso del vinagre, ya sea por la vía oral o la vía rectal. Esto facilita el desarrollo de condiciones inflamatorias y muy preocupantes a nivel hepático. Por otro lado, ahora queremos ayudar a que la persona baje esa inflamación. Esta persona puede utilizar el té de Golden Seal, té de sello dorado. O también, si no lo consigue, puede utilizar el té de Plántago Mayor. El Plántago Mayor se llama Yantén, en inglés Plantain, el Golden Seal, ese es su nombre comercial, su nombre botánico es hidrastis canadiensis, sello dorado. En forma de té se puede tomar, ya sea del yantén o del sello dorado, unas dos o tres tazas al día. Pero esto no quiere decir que va rápidamente a bajar la inflamación, puede demorar. También puede utilizar el agua de linaza ingerida, dos o tres tazas, otras personas podrían recomendar también el uso del agua del nopal aquí en Puerto Rico, tuna. Y esto le puede ayudar a reducir bastante. Comer papa, por lo menos durante una semana, ayuda a reducir esa inflamación. Comer calabaza ayuda a reducir la inflamación. Son productos que facilitan la recuperación mucho más avanzada. Pero recuerde esta experiencia no vuelva a utilizar internamente, ni oralmente, ni por la vía rectal el vinagre.
1: Bien, tenemos entonces a Lidia que nos llama de Nahuabo Puerto Rico. Adelante con la consulta, Lidia.
3: Buenos días. Doctor. ¿Me escucha
1: Sí, le escuchamos. Los. Le
2: escucho, adelante.
3: Doctor, este, Dios me lo bendiga. Entonces, tengo una consulta, es la siguiente. ¿Cuán cierto es las que le llaman son nutritivas bien les bendiga a los dos, de a los dos, mire bien,
2: de... hermana disculpe disculpe la interrupción pero no alcanzo a distinguir debe hablar un poco más lento y más alto porque no alcanzo a escuchar bien el, su planteamiento okay. si me hace el favor
3: ajá mire cuán cierto es ¿escuchan?
2: sí ahora sí
3: okay lo cierto es que las batidas esas de inshúa son nutritivas. Dios me lo bendiga. Okay. Me
2: gracias. Este tipo de productos están más bien diseñados para ayudar a aquellas personas que tienen deficiencias nutricionales o personas que están, por ejemplo, hospitalizadas, personas que no tienen mucho apetito. No tienen mucho deseo de, de comer, pero el cuerpo, por motivo de alguna situación particular, necesita una mayor cantidad de proteína, de calorías, porque prácticamente esta, este tipo de producto contiene una buena cantidad de calorías. Claro, como ha sido diseñado por una farmacéutica, ellos han equilibrado eh, el aporte nutricional de tal forma que pueda haber no solamente calorías, sino también puedan haber aminoácidos, ácidos grasos, puedan tener también ahí eh, carbohidratos por supuesto, vitaminas, minerales, para ayudar a que la persona que está en un proceso digamos convaleciente o de recuperación lo pueda utilizar, pero no se debe utilizar como hacen muchas personas actualmente, que consumen su alimentación, no tienen ninguna dificultad para comer y sencillamente lo acompañan de un frasco o una latita de este tipo de producto. Mientras usted tenga la oportunidad de comer, masticar adecuadamente, de disfrutar de una alimentación variada, no hay necesidad de tener que usar este producto a no ser que sea por alguna indicación médica.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace en esta ocasión Nereida desde Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, sí. Nereida.
2: Sí, buen día.
4: Buen día. Eh, pues mira, me, me, los felicito ¿verdad? por el programa. Siempre lo he escuchado, pero nunca he tenido la oportunidad. Pero hoy, gracias a Dios. Pues mira, la consulta mía es la siguiente. Yo tengo un niño, un nieto, que estoy pues criando. Él tiene... Él ¿Vale? está tomando un medicamento que se llama, que gracias a Dios lo, lo tengo encima, o sea, lo ando, ando con él, de trofetamines. ¿Qué pasa? Yo quiero saber si aparte de ese medicamento habrá algo natural que yo pueda darle al niño para que él pueda controlar esa hiperactividad que él tiene, que es excesiva. Ya yo pues Voy a, a empezar con los deportes, pero yo necesito que usted me oriente porque es algo sobrenatural, lo de este muchachito. Entonces, pues, yo le doy el medicamento, pero que se supone que son dos veces al día, pero yo le doy solamente uno. porque Por la mañana, porque él va a la escuela. Cuando es necesario, porque yo no quiero pues ¿verdad? meterle tanta droga porque eso es una droga. Entonces necesito que me oriente que hay algún té. ¿Qué usted me recomienda para este niño?
2: ¿Cómo no? Mire, primero les recomiendo que usted lo lleve al pediatra que está encargado de atender el cuadro del niño porque él tiene un expediente. Y en ese expediente él tiene un diagnóstico y tiene también el historial de la razón por la cual este niño fue la consulta es muy probable que si usted le dice al pediatra lo que me está contando a mí, pueda usted tener la oportunidad de ver cómo el pediatra le reduce bastante la dosis o tal vez hasta pueda eliminar el uso de ese medicamento, porque si entendemos que este derivado, este producto eh, que contiene anfetamina, pues por supuesto va a tener ese efecto que usted está diciendo, pero yo no sé en realidad cuál es el diagnóstico inicial que él tiene porque el pediatra o el que le provee asistencia en la salud le ha dado esa receta. Por eso es conveniente que usted lo lleve nuevamente a la persona que se lo recetó, le explique todo con calma, le diga lo que está sucediendo para que entonces él pueda ajustar la dosis o pueda, si es posible, eliminarlo.
1: Bien, vamos entonces en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces con más de sus consultas. Ya volvemos. Cuida tu visión. Se ha demostrado que uno de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más. Aun cuando la persona no tenga problemas con la vista, es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
0: He vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja duda. La derrota puede ser pasajera. Es la claudicación lo que la vuelve permanente.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes sus consultas a través de las llamadas y también nuestro chat y en Facebook. Así que les invitamos a seguir participando de nuestro programa Continuamos con la próxima consulta que la hace en esta ocasión. Tenemos a Ana desde la República Dominicana. Adelante, Ana. Sí, buenos días. Buen día. Eh, estoy
3: llamando primeramente para bendecirle, darle una bendición esta mañana y felicitarle por, por
1: Ana, luego, no, no podemos distinguir bien escuchar lo que nos está diciendo. Sí, eh,
3: bendiciones primeramente para todos ustedes. Y la pregunta mía es, o la consulta, es que fui operada hace un mes de una histerectomía y quisiera que el doctor me dijera si puedo tomar algún suplemento que me ayude a, a proveer lo que ya me hace falta con esta hipertonía algo natural que me pueda recomendar. Muchas gracias. Okay.
2: Muchas gracias, señora Ana. Esta situación, donde a la dama se le ha extraído su útero. No sabemos si también le hicieron la oforectomía bilateral, donde le extraen también los ovarios, además del útero. Si es una extracción histerectomía total, entonces es muy probable que usted pueda requerir el uso de algún tipo de fitoestrógenos. Estamos hablando sustancias como la genisteína, el diatzeín, el gliciteína. Este tipo de productos ayuda para que usted pueda tener esta etapa ahora donde ya usted no va a contar con toda la cantidad o la concentración de estrógenos normales que usted tenía cuando tenía todo su equipamiento eh, que tiene que ver con sus gónadas. Desde ese punto de vista... Podemos pensar que por lo menos el uso de estos fitoestrógenos, que son flavonoides, van a ayudar para que usted por lo menos no pase tantos trastornos vasomotores, no tenga tantos calentones, fogajes, que no se sienta tan incómoda porque los receptores que tenemos en el cuerpo, en las damas principalmente, que son sensibles a los niveles de estrógenos, ellos son los que van a ayudar para que una persona pueda tener un sistema cardiovascular mucho más estable, no haya tantos cambios de vasodilatación, vasoconstricción, como ocurren las damas que entran en una menopausia quirúrgica. Y también como ocurre también con la caída del cabello, las pérdida del sueño o la interrupción del sueño, el envejecimiento más prematuro porque salen muchas más eh, arrugas, la piel cambia su calidad, la producción de colágeno, también se afecta el deseo sexual y va a tener una serie de cambios físicos que van a dar evidencia de cómo esa reducción de estrógenos eh, va a estar afectándole incluyendo mal genio, depresión, en algunas ocasiones ansiedad. Todo esto es un, una forma que tiene el cuerpo de dejarnos saber la importancia que tienen los estrógenos para el bienestar general de una dama. Y el uso de ese tipo de productos se llaman isoflavonas, que son fitoestrógenos, bioflavonoides, muy o flavonoides, que son muy útiles para poder contrarrestar paliar en cierta medida este conjunto de trastornos, no es que va a ser como si usted tuviera nuevamente sus ovarios pero por lo menos va a sentir alivio.
1: Nuestra próxima consulta la hace entonces María de la República Dominicana, adelante María
3: eh, hágame el favor, yo quiero decirle al doctor eh, lo siguiente que me pasó eh, que tengo una caída y sufrí un derrame, semi-derrame eh, cerebral y me, eh, se, me perdí la conciencia. No, no supe de mí, supe de mí al momento, después que me llevaron y me sentaron por ahí. Entonces, fíjense, yo quiero eh, decir que si estaba de acuerdo esta que, que cosas que me recetaron, Agrelit 75 a ver si puedo seguir tomándola porque me, me la me perdone, la indicaron disculpe
5: la interrupción
2: la disculpe la interrupción ¿me podría repetir el nombre del producto que le recetaron?
3: Agrelit 75 a ver si es correcto que
2: yo pueda seguir tomando esto gracias gracias Dice por hacer la, la consulta mire el médico que le atiende, él está tratando de evitar que usted pueda desarrollar algún tipo de accidente cerebrovascular que sea mayor, que pueda causar una pérdida en funciones motoras principalmente. Y siendo que él ha podido evaluarla y ha tenido esa evidencia de cuán afectada pudo haber quedado, aunque fuera levemente, pero él sabe de acuerdo a las imágenes de resonancia magnética cuál fue la extensión del accidente cerebrovascular que usted tuvo. Ese tipo de producto está tratando de evitar el desarrollo de coágulos para evitar una obstrucción y la obstrucción de la sangre mediante un coágulo impide que usted pueda recibir suficiente sangre oxigenada y nutrida para poder darle oxígeno y nutrición a las células del cerebro de la región donde sufrió el evento cardiovascular en sí. De esta manera, si es que usted tiene la sangre muy espesa, si usted tiene los niveles de plaquetas elevados si usted no toma suficiente agua, si tiene la cifra de colesterol y triglicéridos elevadas, es muy probable y si además padece de hipertensión o diabetes, es más probable que usted pueda tener otro evento. Y desde el ángulo del beneficio que le está proveyendo el médico que él ha interrogado, ha examinado y ha visto los estudios o analíticas de sangre que a usted le han practicado, Entiendo que si él está recomendando en este momento ese tipo de producto, usted debe continuar usándolo, porque él es el que puede dar un seguimiento, puede saber si hay una tendencia de su hipertensión arterial a seguir elevándose, si hay una mayor fragilidad capilar, si es que usted tiene su sangre muy densa, si usted tiene sus plaquetas altas, si el colesterol y los triglicéridos, al igual que el azúcar, siguen elevándose. Todos ellos son factores, todos ellos son factores que deben ser tomados en cuenta y que usted debe comprender que hay que darle entonces el beneficio de utilizar el medicamento hasta tanto su cuerpo no dé señales de que ha cambiado su estatus y usted entonces pueda reducir la dosificación o pueda eliminarla o ser cambiada, digamos, por otro medicamento.
1: Bien, tenemos en esta ocasión a Ada desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Ada, con la consulta.
5: Sí, buenos días. Buen día. Mire, le pregunto, este es una muchacha joven que ella es vegetariana, pero que después que ella come, los alimentos le dan unos gases bien malorientos. y entonces como a las dos horas ya tiene hambre y le produce dolor de cabeza. ¿Qué le recomienda el doctor para poder mejorar la situación? Gracias, Dios Gracias. le bendiga.
2: Muy bien, en este tipo de situación, número uno, la persona debe comer suficiente, esto es importante. La dieta de cualquier persona, y especialmente si ella es vegetariana, debe ser una dieta que sea nutritiva, balanceada desde el punto de vista de la presencia de los macronutrientes como los carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes, fibra. Esto debe estar consciente de eso, que sea la cantidad suficiente que sea capaz de aportar todas las calorías necesarias para que ella pueda desempeñarse en su trabajo o en las actividades que ella realiza y que no le facilite el desarrollar algún tipo de enfermedad carencial que pueda ser preocupante. De acuerdo a lo que usted me presenta, aunque ella sea vegetariana, por ejemplo, si ella consume un exceso de proteína, aunque sea de origen vegetal, Digamos que ella en lugar de comer seis onzas o tres cuartas partes de una taza de legumbres, de habichuelas, de frijoles, de garbanzos. Ella dice, bueno, yo soy vegetariana, tengo que suplir una buena cantidad de proteína, voy a comerme dos tazas de habichuelas. Ya sabe que esto le va a producir mucha fermentación. Especialmente produce mucha fermentación si además de ella consumir una alimentación rica en proteínas, consume también una gran cantidad de productos que son azucarados, aunque sean naturales. Por ejemplo, hay personas que consumen buena cantidad de ensaladas, buena cantidad de arroz integral, una buena cantidad de garbanzos y, y finalizan entonces con un postre vegetariano, un bizcocho de zanahorias vegetariano. Esto le va a desarrollar muchos gases. Si usted, por ejemplo, prepara hummus, y este hummus de garbanzos con, digamos, aceite de ajonjoli, usted lo hizo más sabroso y molió alguna cantidad de ajo, se lo comió con pan y estuvo muy sabroso, le añadió cebolla al emparedado, al sándwich, y a esto le añadió su rebanada de aguacate, eh, cebolla, tomate, lechuga, y finaliza entonces comiéndose 5 o 6 dátiles, claro que va a tener fermentaciones. O sea, es conveniente que nosotros podamos comprender que hay una serie de elementos involucrados en este aspecto de la alimentación que también debemos aprender porque las combinaciones impropias de alimentos, especialmente proteína con azúcares, va a traer mucha fermentación. Y esto va a ser sumamente incómodo. En algunas personas también sucede que no tienen suficiente cantidad de elementos que son digestivos apropiados. Algunas personas tienen insuficiente cantidad de ácido clorhídrico y no pueden romper adecuadamente los ácidos grasos y las proteínas, especialmente en la etapa inicial del mezclado dentro del estómago. Otras personas sencillamente no producen suficiente cantidad de lipasa necesaria para la digestión de las grasas porque le extrajeron la vesícula y así no va a tener una buena cantidad de ácidos biliares para poder mezclarlos con el aguacate, con la chía que se comió, con el tofu que tiene una buena cantidad de lípidos y esto va a traer también fermentaciones. Hay otros que sencillamente dicen, pues yo no como esos otros productos de origen animal, pero exageran en la cantidad de proteína vegetal, proteína de soya que consumen. Y esto también le produce muchos gases. Entonces, piensen en lo que estoy hablando, trate de que ella pueda hacer la mejor combinación posible para evitar las fermentaciones. Mientras tanto, entonces no olvide que... Una cápsula de carbón activado ayuda para poder captar muchos de estos gases y limitar o minimizar la molestia.
1: Bien, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas.
0: Una dieta balanceada porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Manzana Es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo. La manzana es fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida. Guineo Es rico en vitaminas A, B, C y E. Tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares. Un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas. Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1 que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde. Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo. Son ricas en vitamina A, C y K. Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes cantidades de hierro. Mira, es un ladrón de momentos preciosos.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-321. Y ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Nelly, que llama desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
5: Sí, bienvenida. Eh, eh, conozco una, una joven de 40 años o menos. Eh, tiene uno, un grado muy extenso durante la menstruación. Eh, creo que tiene algunos que broma en el útero. Eh, piensa ella que debe sacarse la matriz para evitar ese problema eh, pero yo quisiera ver si el doctor me puede dar algo para para, pues, para aconsejarla para no tener que sacarse eh, este, estarse la matriz eh, para que esté sangrado abundante que a veces tiene muchos coágulo y dura hasta nueve días en la menstruación a ver si me puede aconsejar para darle para que no tenga que este esa operación que este no no
3: le conviene porque es
5: una, una persona joven aunque no, no quiere tener el ni nada pero suerte para para ese problema ellos eh, hicieron un, un procedimiento de endometriosis de unos años atrás pero este, tiene mucho tiempo para dar eh, la, la cita del psicólogo y me atento, Quisiera que me diera algo para ayudarle para terminar ese este, este periodo de menstruación demasiado largo muchísimas gracias
2: muchas gracias por su consulta este tipo de situación amerita en primer lugar saber si ya tiene un solo leyomioma o mioma, o mioma. Eh, este tipo de tumor benigno, si es múltiple, de acuerdo a la ubicación dentro del útero y de acuerdo al tamaño, puede entonces afectar eh, el periodo menstrual de la dama, produciendo una abundante cantidad de sangrado y en muchos casos pone en riesgo la vida de la dama porque se pierde tanta sangre que hay que transfundir a la persona, a la dama, para que no pierda más y esto a veces se repite mes tras mes, de tal manera que si ese sangrado es abundante, es frecuente, no se detiene y cada mes es básicamente un suplicio, entiendo que sea muy prudente evitar complicaciones y pensar entonces en el proceso de la cirugía lo único que podríamos evitar en este caso para que ella no se someta a la cirugía sería comprender que el fibroma mioma leyo mioma sea pequeño, esté ubicado en un área donde ya no continúe produciendo tanta influencia para desarrollar un gran sangrado o que ella no influya tanto con sus hormonas para que este tipo de tumor siga en esa actividad que resulta bastante preocupante por la pérdida de sangre que tiene. Cuando las personas que tienen este tipo de problema, esas damas que consumen leche, mantequilla, huevos, queso, carnes, están facilitando que se desarrolle más fácilmente este problema. Y este tipo de inducción que produce el uso de productos animales, va a continuar entonces perpetuando la situación que le aflige. Recuerde, lo propio de esto es, número uno, saber el tamaño del mioma, la ubicación y la cantidad. De eso depende saber si se le puede ayudar o no. Pero entiendo que si el sangrado es muy abundante cada mes, es muy probable que entonces ella tenga que seleccionar el practicarse entonces una eh, extracción o del mioma, si es uno solo, o del útero, si son muchos y están distribuidos a, en todo el contorno de su útero.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de María. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, María. Sí, buen día.
5: Eh, yo quisiera que el doctor, por favor, me educara en cuanto a lo que son las hormonas bioidénticas y uh, si la progesterona en crema, la del wild Yam, por ejemplo, de una dosis de 3.000 miligramos es, es eso, es una hormona bioidéntica y si sí es segura y, y, y puede hablar sobre eso. Muchas gracias. Bendiciones.
2: Muchas gracias. Miren, las hormonas, aunque sean bioidénticas, y tratan de proveerle una estructura química muy parecida a la de la dama, siempre van a tener sus riesgos. En algunos casos, eh, los ginecólogos y algunos médicos también las están promoviendo para que la dama conserve su belleza, que no se arrugue, que pueda conservar la tersura de la piel, que no se le reduzca eh, el deseo sexual, que no tenga resequedad vaginal, que ella pueda llevar la vida lo más normal posible, aún a pesar de que su cuerpo le está diciendo que es momento en que entre en otra etapa de la vida y se corren el mismo riesgo de aquellas damas que utilizan terapia de reemplazo hormonal. En realidad es una terapia de reemplazo hormonal, pero en unas dosis mucho menores utilizando otras hormonas, tal como lo dice la palabra, más parecidas a las que la dama generalmente produce en sus ovarios. Desde ese ángulo, podemos decir, corren el mismo riesgo de desarrollar cáncer mamario, corren también el riesgo de desarrollar cáncer uterino, de aumentar la cifra del colesterol, de desarrollar más fácilmente eh, tromboflevitis, de desarrollar más fácilmente eh, cálculos en la vesícula, Todas estas son consecuencias que pueden ocurrir. Hay muchas damas que por, lo, por el tiempo que llevan usándolo no lo desarrollan, pero hay otras que sí. Y por eso los médicos generalmente antes de iniciar la terapia le ordenan hacerse estudios para descartar que haya un estímulo por parte de estas hormonas que pueda estimular, por ejemplo, una pequeña lesión mamaria que eventualmente pueda convertirse en un carcinoma eh, mamario o asegurarse de que el, el Papa Nicolau está bien, de que la dama no tiene algún tipo de trombo en sus extremidades inferiores, todo esto es importante porque hay riesgo siempre, aunque digan que son bioidénticas, aunque sean las que sean, aunque las saquen de productos como el ñame salvaje una vez tenga el ingrediente o el frasco, esas siglas que casi siempre tienen, que dice USP, United States Pharmacopeia, le dice que la elaboración de ese producto cumple con las condiciones como para que la administración de drogas y alimentos Entienda que está en una calidad de producto que es similar a un fármaco. Desde ese ángulo, entonces hay que ser muy cuidadosos, aunque muchos de esos productos se mercadeen como cosas naturales.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace en esta ocasión Wanda desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Wanda. Wanda.
3: Sí, buenas noches, buenas tardes. ¿Me escucha?
1: Sí, bienvenida.
3: Ok, mira, yo le quiero preguntar al doctor porque yo soy diabética entonces pisé una tachuela entonces pues no me percaté y pues fui muy tarde al hospital porque me hospitalizaron 15 días pero mira, me hicieron un raspe en esta pierna derecha que es donde están los dedos no ni donde está el talón en el mismo medio me han hecho un boquete que eso parece que estaban buscando un tesoro o excavando algo porque se me ve casi hasta el hueso bueno, me dieron de alta pero entonces yo soy sola, no tengo quien me haga las cosas, entonces pues eh, me dio un sin, entonces yo me paro pues para ir al baño, entonces pues pedí unas muletas porque el doctor pues no las quiso dar podiatra. Y yo lo que le quiero preguntar al doctor es que este el, el dedo gordo y los dedos de al frente pues se me, se me hinchan de vez en cuando, pero o sea pues yo sé que cuando no camino porque estoy en la cama, pero es que me tengo que levantar para por lo menos hacerme unas cortadas o algo integral. La cuestión es que el medio ayer me dio esos dedos hinchados, el dedo gordo hinchado. Y me dijo, señora, usted no está haciendo lo que yo le digo. Eh, si usted sigue con ese pie es hinchado, la voy a ingresar otra vez. Y entonces es tan simpático que en vez de decirme, mire señora, por favor, mire, ahí estoy, estoy de una forma más dulce, pero es tan simpático que me dice, si usted sigue así, le vamos a cortar el pie y me lo ha dicho como dos o tres veces y me tiene traumatizada porque esa no es una forma de hablar un paciente. Yo quisiera saber si el doctor tiene algún té o algún algo que yo me pueda tomar vía oral porque yo sé que no me puedo poder, qué sé yo, no me puedo mojar el pie porque tengo un vendaje, no lo puedo meter en, en, en agua de en sal, la sal de higuera esa. Pero a ver si él me recomienda pues algo oral que sea líquido para ver cómo, pues, yo cuando vea que, que tengo el pie un poquito así, medio alterado, pues, bajármelo con algo oral antes de oírle la boqueta al podiatra. Pues, a ver bueno, si es esto. Gracias.
2: Vamos a recomendar algo muy fácil que usted puede hacer. Número uno, eleve el pie, consiga algunas, digamos, almohadas o algunos cojines. Y eleve su pie, pero trate durante el día de comenzar a dar masaje en ese pie. Consiga un cepillo, un cepillo de usted peinarse, que tenga las cerdas, que sean bastante rígidas, para que usted se friccione desde la rodilla hasta la zona de la punta de los pies y de la zona de la punta de los pies en dirección a la rodilla, en todo el contorno de la pierna y del pie, sin incluir, note bien lo que estoy diciendo, no incluya, no friccione el área donde le hicieron la cirugía. Pero la punta de los pies, el dorso de la pierna, la zona del empeine, el talón, y todo el contorno de la pierna hasta la rodilla, hasta la rodilla, va usted a friccionarla, que esa piel se torne rojita. También puede usted aplicar una compresa tibia. Tenga a su lado una ollita con agua caliente, tibio caliente. Exprima una toalla que sea mediana, exprímala bastante bien y entonces póngala sobre su pierna, por el frente y por atrás. Esto va a facilitar que haya una mejor circulación. El diabético tiene la, la circulación muy comprometida. La elevación en los niveles de glucosa produce mucha inflamación, especialmente en el interior de las arteriolas. Y mientras mayor es la inflamación de las arteriolas y las vénulas, entonces más difícil es la circulación arterial y mucho más difícil el retorno de la circulación venosa. Y comienza a producirse edema, la hinchazón. En la medida en que usted estimule la circulación y reduzca la inflamación, ese tipo de situación mejora. Pero mientras eso no ocurra, lamentablemente va a seguir con el edema. Por lo tanto... Trate usted de hacer lo mejor que pueda, pero recuerde, tiene a su disposición friccionarse. ¿Cuántas veces? Las que usted entienda necesario para que vea cómo empieza a mejorar la circulación. La aplicación de la compresa, no estoy diciendo que meta el pie en agua, no he dicho eso. Lo que dije fue que usted meta una toalla mediana en agua tibio caliente, exprímala, aplíquela sobre la región de enfrente de toda su pierna y el dorso del pie y luego una vez usted nota que empieza a enfriarse, quítela, remuévala, sumérjala otra vez en agua tibio caliente exprímala con cuidado y aplíquela en el dorso, en la parte de atrás de la pantorrilla donde están las gastronomios o como comúnmente las personas le dicen las batatas Aplíquela ahí hasta la región del tobillo. Esto ayuda para que la circulación venosa y arterial puedan mejorar y usted pueda ver cómo se mantiene una buena coloración, cómo reduce el edema. Pero si usted observa que esos dedos, además de estar hinchados, comienzan a ponerse oscuritos, se ponen primero intensamente rojos, después van tornando a un color rojo violáceo después se ponen violáceos y después se pueden poner oscuros, negros no permita que eso suceda tiene que trabajar la circulación y para que todo esto funcione la clave está en que usted tenga una cifra de glucosa normal mientras esa glucosa no esté dentro del rango normal el problema va a continuar y entonces sí pueden haber consecuencias muy, muy indeseables. No deseamos que usted tenga complicaciones. Trabaje durante el día todo lo más que usted pueda su circulación mediante estos dos métodos. Y número tres, no deje de acudir a las citas médicas de evaluación. Y si es necesario que tengan que asignar alguna enfermera o algún personal para que usted sea adecuadamente digamos eh, tratada y pueda ser bien el procedimiento de la curación pídale al médico que por favor solicite ese tipo de recurso
1: tenemos también a Virginia de Venezuela ella dice que en su última citología salió una anomalía como una dice en el cuello del útero y como una vejiga dice este en el cuello del útero y le mandaron a hacer una biopsia. Su pregunta es que, que eso en el útero siempre es algo grave. ¿Qué puede hacer para mejorar?
2: Bueno, este tipo de situación son situaciones difíciles porque hay muchos factores involucrados. Por ejemplo, hay que saber si la persona ya tiene historial del virus del papiloma humano hay que saber si ya ha tenido historial previo de tener una clasificación de su Papa Nicolau que sea preocupante. Eh, en las damas que tienen, y no sé si es su caso, no lo estoy diciendo por usted, en las damas que tienen múltiples parejas o que han tenido múltiples parejas a lo largo del tiempo es más fácil desarrollar este problema. También las Damas que consumen una mayor cantidad de productos derivados del cerdo tienen una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de problemas. Eh, y hay ciertos eh, fármacos que pudieran también inducir algunos cambios en esa área donde el epitelio, el tejido, eh, cambia de escamoso a un epitelio más cuboidal. Eh, y eh, o estratificado o también porque es una zona donde hay un cambio a realidad de la calidad del tejido y esto puede traer entonces esos problemas mediante procesos irritativos, evite el café, evite el alcohol, evite el tabaco, el chocolate, todos ellos van a facilitar que hayan cambios eh, en algunos casos de displasia, de metaplasia, porque se altera el ADN de esa célula y esas células se reproducen, especialmente en esa zona de transición donde está el epitelio escamoso.
1: Bien, ya se nos ha acabado el tiempo, pero rapidito, doctor, nuestra última consulta, Elena Ramírez, de 58 años, una persona con morbilidad, eh, dice que fue contagiada con el COVID-19 en su forma más leve en junio de este año. Tiene las dos dosis de la vacuna. ¿Qué tiempo debe esperar para la tercera dosis?
2: Esta persona, de acuerdo a los datos que nos está ofreciendo, eh, debe entonces, en este caso, tener en mente que debe consultar con su médico por una razón muy sencilla, hay que tener en cuenta cómo reaccionó por lo menos 14 días después de usted haber, eh, administrado, haberse administrado la segunda dosis. Si tuvo algún tipo de problemas, si desarrolló alguna taquicardia, eh, si notó que hubo dolores de cabeza muy intensos, si usted ha notado que se empeoró alguna situación, Sería útil y que el médico le haya constatado con algunos estudios para saber cómo está su sangre, cómo está la presión, todo eso es muy importante para que de acuerdo entonces a lo que usted tiene en este momento su cuadro clínico, ahí el médico decida si es conveniente para usted administrarse, administrar ese tipo de refuerzo.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas y nos despedimos con esta reflexión final.
2: Tercera de Juan, el versículo 2 de ese capítulo 1, nos dicen Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa